0: Un balado Radio-Canada Audio. Aujourd'hui, le 7 mars, résultat difficile pour le CF Montréal. Bernier et Wilkinson ont temple de la renommée et s'abrassent en Ligue mexicaine.
1: Ici Asun Camara, ici Olivier Tremblay. Ici Christine
0: Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
2: La voilà, Julia Grosso. Pour propulser Bernier. La...
0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Olivier. Hello. Merci d'être avec nous, avec nous malgré le fait que tu couvres présentement un jeu paralympique et que tu ne dors pas.
1: Je confirme l'information.
0: <rire> Mais salut à
1: Salut.
0: Alors, euh, un autre match. <rire> ben quand même, je te dis merci, on va le prendre. Donc, les gars, commençons avec le CF Montréal. Défaite de 2-1 ce week-end au Stade olympique. Deuxième défaite en autant de matchs. Euh, on peut-tu commencer par ce but refusé à Emialovitch? Je veux vous entendre. Euh, vous étiez d'accord ou non Il y avait avec une la faute, décision? Donc, tu es d'accord avec la décision? Il y avait
1: une faute, c'était 7 secondes avant le but, il n'y a aucune
3: controverse. Hassan? Moi, je me place en tant que joueur et c'est un scandale <rires> pour répondre à Oli. Merci, Hassan. <rires> non, c'est vrai que c'est bah, frustrant quand on, quand on voit au bout d'une action et qu'on revient justement bah, 7 secondes avant. Oui, Oli, tu as tout à fait raison sur les faits. Oui, L'impression que ça, ça donne, c'est que je me suis reprojeté, moi, tout de suite, euh, dans notre finale face à Toronto. Victor Cabrera qui tombe dans la surface, on ne siffle pas, il y a but, on ne dit rien. <rire> tu t'en souviens, il fait <rire> le geste en studio. <rire> Et donc, euh, oui, ça m'a... Je pensais que tu allais ramener Alte <rire> sur Bernard Dallot, mais bon. Ah, on aurait pu aussi, c'est vrai. Mais euh, non, euh, ça m'a... Euh, je n'aurais pas été scandalisé si on avait accepté le but, en fait, tout en étant euh, très impartial. Je pense que ça aurait pu. D'autres arbitres auraient laissé le but et, et osé aurait peut-être fermé les yeux. Euh, C'est vrai qu'il y a faute, mais euh, on a laissé jouer, on a laissé l'action se dérouler aussi. Et... Et moi, j'aurais pas été scandalisé si, euh, voilà, Mais si oui. on avait donné l'engagement par la Une fois que
1: l'arbitre vidéo dit, va voir la séquence. C'est ça, c'est là que c'est
3: là, qu là que ça se passe. C'est ce est qui est
1: compliqué. Bien. Mais ouais. frustrant,
3: frustrant, très frustrant pour le CF Montréal parce que là, tu, tu prenais l'ascendant psychologique à ce, ce moment-là.
0: Oui, parce qu'on s'est fait marquer euh, ouais. juste quelques minutes après. Donc ça reste une autre défaite. Olivier, la semaine passée. Bon, je sais que la saison est très jeune. La semaine passée, tu, étais, tu étais un gars plein d'optimisme. T'étais pas inquiet là, après ce deuxième match? Est-ce qu'il y a des, des trucs qui t'achalent. Comment t'expliques euh, ce revers? Je,
1: je suis au même point exactement ouais. que la semaine dernière. À part le fait que j'ai perdu deux heures de ma vie à regarder ce match-là, je suis plus <rire> capable, les matchs du stade olympique, c'est n'importe quoi, il y a tellement de déchets. En tout cas, d'un point de vue purement spectateur, là, je, je suis plus capable de ce stade-là. Mais sincèrement, quand je regarde, moi, mon gros point d'interrogation en allant dans ce match-là, c'était « Ok, Kyoto est suspendu, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? » Puis Kai Kamara, ça on va jouer 90 minutes, puis il a joué 90 pas mal bonnes minutes, mm -hmm. je trouve. Il a fait le travail qu'on voit pas souvent, qu'on qu voit pas d'un attaquant, qu'on remarque pas du moins, euh, très généreux dans l'effort pour créer des espaces et tout ça. Euh, donc ça, au contraire, je pense que cette... Ce match-là contre Philadelphie... C'est difficile de jouer contre Philadelphie. Mm -hmm. Mais pendant de longues séquences, Montréal a montré exactement ce qu'il fallait faire contre Philadelphie. Euh, puis avec Camara qui, qui prouve qu'il peut justement donner un coup de main dans ce secteur de jeu-là. Non, sincèrement, moi, je, je, je m'en fais pas trop. Là. Je m'en fais vraiment, vraiment pas trop.
0: Mais Ali t'a parlé justement du fameux terrain, l'ambiance du stade olympique. Quelle ambiance? Oui, c'est ça. Mais quand même, quoi, 13 000 spectateurs, mais tu as parlé plus du, du terrain puis le, le jeu que ça donne. On peut écouter justement Zachary Brouguillard qui en a parlé. C'est pas évident de jouer sur ce synthétique-là. Je sais qu'on est meilleur sur, sur herbe. Euh, on a bien fait euh, en Ligue des champions sur ce terrain-là, mais ça nous aide pas forcément tout le temps. Après, c'est pas des excuses à avoir, mais euh, on, on a la qualité au sein du groupe. Ça va revenir je suis confiant, euh, le coach sait quoi faire. On a d'excellents joueurs partout au poste. Puis voilà, ça arrive. Donc, Asun, ce n'est pas une excuse, mais en même temps, on, on a envie qu'ils de... s'en servent un petit peu comme excuse. Euh... Bon, Ali n'est pas inquiet, mais toi, quand même, euh, à l'approche des quarts de finale en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour s'assurer d'avoir de... de... un meilleur résultat?
3: Oui, je commence par le terrain. J'ai horreur de ce terrain. Ouais. <rire> C'est une catastrophe. À chaque fois qu'on s'entraînait en pré-saison, Là-dessus, c'était blessure après deux semaines. En tâchant de plaques de métal, en dessous de c'est Non, mais c'est incroyable. Franchement, j'invite vraiment les gens à aller se balader. C'était blessure après
0: deux semaines C'était le terrain le problème à ça. Le terrain
3: tout le temps, je le sais. Ça veut pas dire la... que. Non, j'entame justement. <rire> tu t'allais dire quoi C'est pas là Je rien. <rire> J'ai peur des plus, des plus grandes accusations. <rire> non, non, mais en arrivant, tu sais que tu vas être euh, confronté justement à, physiquement à, à ce terrain. C'est extrêmement difficile. Et, euh, et tu sais que bah faut faire attention donc euh, c'est sûr que c'est une excuse pour moi, ça peut l'être, je peux l'entendre de la part des joueurs ensuite au niveau du résultat bah, moi je suis plus inquiet qu'Oli euh, je suis plus inquiet parce que euh, j'ai peur justement qu'on tombe dans ce faux rythme mental à se dire bah, on a la qualité comme le dit Zaki, Zachary Bourguilla, pardon et, et qu'on et que, et qu arrive à, justement à se à, à passer au, à côté de la vérité et la, et la réalité dans le sport de haut niveau c'est aussi les résultats, c'est mmh. pas seulement le contenu la qualité et j'ai bien aimé l'intervention justement de Wilfried Nancy qui dit tout de suite que les erreurs qu'on faisait l'année dernière ça va mais cette année je ne veux plus les voir quoi. et c'est ce qui s'est passé aussi, je pense à Camacho par exemple sur le sur le premier but encaissé Ou c'est Essayer de jouer dans la surface, prendre des risques comme il aime faire et c'est très bien et c'est un super joueur. Mais ce type d'erreur qui coûte cher à la fin, bah, moi non plus en tant qu'ancien joueur et, et observateur, c'est compliqué à voir ouais. surtout pour un défenseur central. Donc c'est d'essayer justement de gommer tout ça et pas se trouver ces excuses-là, de dire on a le potentiel, on a la qualité parce que c'est le meilleur moyen d'arriver euh, voilà, juste derrière la, la, la barre des séries. Donc euh, euh, je pense vraiment qu'ils doivent progresser dans, dans cet aspect-là, d'être ultra efficace là où il faut, quand il faut, tu vois.
0: Tu parles de Camacho, ben, on l'a questionné euh, sur le travail des jeunes joueurs de cette équipe. Les jeunes joueurs qui sont très prometteurs, on en a parlé ensemble oui. la semaine dernière. Et je trouve super intéressant ce qu'il dit, on l'écoute. Étonné, non, parce que je les vois tous les jours à l'entraînement. Après, ils ont cette chance, parce que c'est une chance de, voilà, de pouvoir débuter des matchs de Champions League et MLS à, à cet âge-là. Et voilà, il faut qu'ils continuent à bosser, euh, que ce soit sur le terrain et en dehors. Euh... Voilà, C'est comme tout le monde le sait, Isma et Isma, euh, il voilà, faut qu'ils soient un peu plus disciplinés en dehors du terrain, donc euh, on est là pour l'aider et on va, on va tout faire pour qu'il s'épanouisse
3: et qu'il puisse montrer euh, tout ce qu'il sait faire sur le terrain, en tout cas pour l'instant ça se passe bien et voilà, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: Combien de fois on a parlé à Tellement Soccer de jeunes qui avaient peut-être un problème d'éthique de travail? Tu sais, que soc avec Balou, à l'époque, avec un certain Anthony jackson Amel qui fait autre chose dans un autre, dans un autre pays présentement. Mais bref, <rire> non, mais on a déjà entendu les entraîneurs parler, exemple, de ces joueurs-là, puis dire qu'il faut qu'ils travaillent mieux. Mais là, entendre un quick qui parle de Ismael Koné puis qui dit qu'il hey, faut qu'ils qu travaillent plus fort, à y a une meilleure attitude à l'extérieur du terrain. Est-ce que vous aimez ça? C'est quand même surprenant.
3: C'est vrai que j'ai été surpris moi, par ces déclarations. Je pense qu'elles sont euh, honnêtes et spontanées, mais là encore, je me replace en tant qu'ancien joueur. Je trouve que peut-être qu'on pourrait garder ça dans le vestiaire en tant qu'ancien mmh. joueur, bien entendu, et d'essayer de l'appuyer. Et bah, c'est même pas euh, critiquer Camacho, mais c'est plus moi qui suis interpellé. Tu sais, quand il dit euh, Bon, on sait tous qu'Isma, il, il a un problème à ce niveau-là. Bah non, moi je le savais pas. C'est mais... <rire> toi qui me l'apprends. C'est toi qui me l'apprends. Et, euh, et c'est sûr que je pense qu'il le dit dans le bon sens. Il, il veut vraiment l'aider. Et s'il le dit de cette façon-là, c'est justement c'est justement pour donner un plus et euh, même si j'étais surpris je peux comprendre ces dires et, et, et c'est bien qu'il aille dans ce sens-là et j'espère vraiment que bah, qu il connaît, puisse écouter ses conseils, parce qu'à la fin ça reste quand même de très bons conseils bah, d'avoir euh, des cadres qui veulent le bien de, de ces jeunes-là qui veulent les voir évoluer, qui leur font prendre conscience aussi que c'est une chance euh, d'être en MLS et de pouvoir s'exprimer à cet âge-là, comme il le dit, et qu'à à eux de, de tout faire pour, pour exprimer au mieux leur potentiel. Donc, euh, dans l'ensemble, disons que dans le fond, il a tout à fait raison. Peut-être que dans la forme, je resterai ouais. un petit peu plus mesuré.
1: ouais mais regarde, tu vois, on n'est pas d'accord du tout aujourd'hui. Oui, oui,
3: Parce que moi, au
1: contraire, je le vois d'un très bon oeil. Que, moi, ce que ça me dit, c'est que Camacho sait, au, au, au fil de ses, de ses interactions avec Koné avec qu'il est capable d'en prendre, justement. Parce que, tu sais, Chèche au décrin l'eau froide. On, mm. on sait qu'il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées avec un Balou. Tu tu sais, Balou, par exemple, tu sais. Il ouais. euh, y avait beaucoup de, 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 de oui-dire sur qu'est-ce qui se passait avec Balou et tout ça. Mm -hmm. Mais souvent, la, la communication qui venait du club, ça donnait souvent l'impression que, « Ah, oh, regarde, c'est beau, tout est sous contrôle. » Alors que ça l'était visiblement pas. Mm -hmm. Tu Le... parles en
3: tant que journaliste, c'est pour ça
1: bah c'est ça, je me, je me replace, je me replace. en tant que journaliste. Et moi, et moi en tant qu'ancien joueur, à,
3: à voir justement ce type d'entrevue où tu rentres dans le vestiaire et tu te dis « Ah, là, c'est sorti. Pourquoi c'est sorti On devrait gérer ça entre nous, etc. Tu vois » Donc c'est un autre spec c'est un autre angle de vue. Mais je veux dire, dans le fond, je, comme je te dis, je suis vraiment d'accord avec toi où il faut, il faut… Il faut cadrer ses jeunes et c'est ce qu'il fait, justement, de cette façon.
1: Mais moi, je, moi, moi, je trouve que c'est un changement de, de, de perspective important. On a Dans parlé de transparence, on, souvent. On parle de, ouais. de transparence puis d'améliorer la communication et tout ça. Euh, Qu'on dise que, oui, on est conscient qu'il y a un boulot à faire avec les plus jeunes puis mm. que c'est une organisation où, historiquement, il y a eu peut-être des lacunes à cet égard-là. Mais tu qu sais qu qu quelqu'un qui mm. mette son pied à terre qui dise qui disent quelque chose du genre, regarde, il y a, voilà ouais. a peut-être un truc qui se passe, mais on en est conscient et on agit en conséquence, c'est complètement aux antipodes de la communication d'il y a plusieurs ouais, ouais, années. Là. Vrai, vrai.
0: Mais tu as raison, à on ne le savait pas. Va... Si on... j'ai demandé ça. à Oli, tu savais,
3: ça, avais son...
1: des prévis, non. tu, tu avais les prévues. Ismaël Coney, c'est
0: comme, ah, quel <rire> potentiel incroyable sur le terrain et tout. Mais là, Exactement. présentement, Camacho a mis les projecteurs sur lui, donc là, on va le surveiller. Mais ça, ça fait
1: du bien, ça veut dire qu'on parlait pas mal plus du terrain qu'on le pensait finalement dans les derniers mois, ça fait du bien.
0: On va avoir besoin aussi de ces, ouais. ces jeunes-là parce que le, le calendrier est assez chargé. Prochain match, c'est ce mercredi, quart de finale à Ligue des champions contre Cruz Azul.
1: Ben, ça va pas bien, Cruz ouais. Azul. Hein.
0: Au ils Mexique. Ont,
1: depuis qu'ils ont, qu ont battu Forge, là, ils n'ont pas gagné. Mm. Ça va bon. pas bien. Ça va être intéressant.
0: Mais ben, arrête parce qu'on peut commencer à parler de la loi de la moyenne puis on sait ce que ça va faire. Pour ouais. mercredi, on ne se le souhaite ben, pas.
1: Parce que toi, t'es cynique. Toi. Voilà, donc
0: pas. un match mercredi, à ne pas manquer Et la, Ligue, la MLS, ça se poursuit le week-end prochain. Alors, on a appris que Patrice Bernier et Rianne Wilkinson feront leur entrée au temple de la renommée de Canada Soccer. Une excellente nouvelle. Premièrement, à Son, évidemment, tu connais beaucoup Patrice. Tu joues avec lui, c'est un de tes amis. Euh, à tes yeux, qu'est-ce qu'il représente pour, pour le développement du soccer québécois canadien?
3: Oui, à mes yeux, ben, Patrice, il, il représente vraiment... Euh... Ben, mon cochambreur avec qui je mangeais des bonbons à la fin des matchs. <rire> on est ici pour ces informations. On a des sucreries, madame Alors, mais on vit ça. Non, ben, Patrice, c est, c est... à mes yeux, c'est une légende du, du football ben, québécois, canadien aussi. Il a, il a laissé euh, sa marque euh, en tant que, que personnalité. Je dis personnalité exprès parce que je sors vraiment de, de, de ce qu'il a fait sur le terrain. On, on le sait tous, c'est un, un joueur fabuleux. Mais c'est aussi une, une personne qui... Euh, qui, qui il y a vraiment le, le, la caractéristique et la, la personnalité d'être un ambassadeur. Je veux dire, Il fait pas de vagues, euh, toujours euh, à dire les bons mots. On parle de cette nouvelle génération aujourd'hui qui, euh, qui grandit et qui fait de, de très belles choses sur la, la planète soccer. Mais il y a des précurseurs, il y a des, il y a des pionniers qui ont, qui ont amené et qui ont aidé cette équipe à grandir. Et je pense que Patrice en a fait grandement partie. Et je pense qu'on ben, le voit, hein, il fait l'unanimité partout, quoi. je veux dire en MLS, que ce soit en MLS. Que mais ça... quand tu es arrivé
0: à Montréal, là, ouais. soyons honnêtes, connaissais... probablement que tu ne connaissais pas Patrice, mais ça a été quoi ta première répression quand tu as rencontré ce gars-là
3: ben, J'ai parlé de personnalité, mais de joueur aussi. Euh, J'ai été euh, agréablement surpris par euh, sa qualité technique. Sa vision du jeu, le fait de jouer, euh, de vouloir jouer en MLS. Et Dieu sait qu'à l'époque, c'était compliqué avec les joueurs qu'on avait. Mm -hmm. Je veux dire, quand tu rentres dans un cadre MLS, il y a toujours le, les stéréotypes, justement, de travail physique, etc. Et, euh, et d'intensité au milieu de terrain. Et Sa grande qualité et paradoxalement aussi son défaut, ça a été ça c'est qu'il euh, voulait jouer, il voulait faire jouer l'équipe. Il avait un, on sentait qu'il avait été en Europe et qu'il voulait amener, amener justement cet aspect-là qui était un petit peu moins comprise par certains coachs au début. Je pense à Jesse Marsh mmh. qui ça a été difficile pour Patrice à certains moments. Ça a été difficile aussi euh, euh, avec euh, Franck Lopas. Et, euh, et je, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est resté fidèle à cette identité, à l'identité qu'il avait, et que finalement, au fil du temps, malgré les grosses difficultés qu'il a eu à certains moments, bah, il sort toujours par la grande porte, en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Et ce, que je, ce qui m'a impressionné chez Patrice aussi, c'est à l'entraînement. C'est que même quand il était remplaçant ou que l'entraîneur ne le faisait pas jouer ou ne le mettait pas dans le groupe ou autre il avait une attitude professionnelle mais impeccable. Tu ne sentais jamais à l'entraînement, et je te dis qu'il y en a des joueurs hein, qui ne ouais. joues pas le samedi ou tu sais que tu ne vas pas jouer, euh, foutre le bordel pour le dire, là, on va le dire clairement, <rire> euh, et venir à l'entraînement, la tête dans les chaussettes, etc., pour, euh, pour empoisonner un petit peu l'entraînement, il y, y en a qui savent faire. Patrice, il a toujours une attitude impeccable, euh, une, une attitude de professionnel de A à Z, qu'il qu joue ou qu qu'il ne joue pas. Et moi, ça, ça m'a vraiment impressionné chez lui. Et c'est toujours ce que j'ai aimé. J'ai de m'en inspirer à chaque fois, de me dire, bah, écoute, tu contrôles pas. Tu ne contrôles pas les décisions des entraîneurs. Tu, euh, tu fais ce que tu peux faire. Et, et ça, ça, juste pour ça, ça a été un exemple, même pour les plus jeunes.
0: Oli, Rianne Wilkinson, une grande joueuse, qui continue de laisser sa marque dans le monde du soccer féminin, maintenant est à la barre des Twins of Portland. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi sa carrière, comment tu peux nous expliquer à quel point elle a été importante?
1: Elle fait partie de cette génération de joueuses canadiennes -là qui ont essayé, comme, comme Patrice Bernier, j'ai le goût de dire, essayer d'ouvrir des portes. C'est une génération de joueuses très, très engagées. Euh, qui, qui essayait de changer les choses. On parlait il y a quelques jours à peine des, des négociations dans le soccer féminin, mm. tout ça. Euh, elle, 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 elle a été bâtie dans ce bois-là. Euh, ouais. ce, ce genre de revendicatrice qui continue à, à parler, qui, tout en, tout en par... qui parle, mais qui, qui agit sur le terrain aussi. Là. Mm -hmm. elle, savait, elle savait jouer au ballon, puis elle sait encore jouer au ballon. Elle pourrait, faire, elle pourrait faire une job encore quelque part, je pense, oh, yes. oui Mais... Elle continue, je pense, elle, elle aime ce sport-là d'un amour absolu et pur. Elle veut le meilleur pour ce sport-là et elle veut le meilleur pour les athlètes qui y participent. Et quand on regarde ce qu'elle dit sur la formation des joueuses, sur les occasions qu'on leur donne, elle sait par où euh, sa génération est passée. Elle ne veut pas que ça se reproduise. Donc, c'est quelqu'un qui comme joueuse a eu un impact certain et qui, comme artisane du soccer canadien, en général, continue d'avoir... Tu sais, être, être nommée comme ça au temple de la renommée du soccer canadien, tu sais, je pense qu'elle a peut-être même pas encore accompli la moitié ouais. de ce qui, ultimement, va lui avoir valu une place au Panthéon.
2: Oui, je pense que ça, c'est partie de mon travail, que je suis toujours quelqu'un qui pousse pour qu'on euh, n'ait jamais oublié et, et qu'il y a une vraie réalité qu'en Europe, ici aux États-Unis, maintenant en Mexique et aussi dans les sud Amériques, il y a des legs féminins. La, le niveau du, du uh, sport, soccer féminin, s'avance très vite et je pense que si on n'est pas um, si on n'est pas très. On doit, être, on doit savoir qu'on ne peut pas prendre time off ici. C'est un moment où on doit utiliser ce médaille d'or pour pousser d'avoir un leg féminin ici au Canada. Um, parce qu'on n'a pas assez d'athlètes qui peuvent continuer de jouer après 21. On, on donne toute la responsabilité de développement à, à l'États-Unis à ce moment.
1: C'est là que tu entends. Rianne, la compétitrice aussi, tu sais, mm -hmm. c'est bien beau de vouloir développer le sport et tout ça. Dans... C'est une médaillée olympique. Mm -hmm. Elle veut que le Canada gagne. Puis elle sait que les autres sont en train de larguer le Canada. Oui, elle veut dans l'absolu que le plus de joueurs, possible, ait des occasions et tout ça, mais elle veut gagner, tu sais que la Canada Gang. Puis ça, je trouve je trouve ça encore... Il y a moyen d'avoir un petit peu de partisanerie et de la vertu en même temps. Je trouve ça beau.
0: Oui, mais je trouve que, censé, si on, on en parle depuis longtemps, il n'y a pas de ligue professionnelle, c'est une problématique. Mais je trouve qu'elle a pris un cas concret de... Une fille peut avoir joué universitaire aux États-Unis. Si elle n'a jamais fait les équipes canadiennes, elle arrive à 21 ans, elle a aucune chance. Puis là, on a vu sur Twitter, je voyais des gens qui lui répondaient, puis disaient, hey, c'est... C'est ma situation, j'ai joué NCAA Division 1, puis j'avais pas de place où jouer après, parce que, bon, aux États-Unis, il y a quand même un, un nombre de postes limités, puis sinon, ben il faut que tu t'en ailles dans des ligues de quatrième niveau où tu pourras pas gagner ta vie, avec là, tu dis « bon, je vais arrêter de jouer, je vais aller travailler ». Quand, quand on en parle concrètement de ce que vivent les joueurs, c'est là que tu dis « mon Dieu, on est dans un monde à part au Canada
3: ». Oui, on est loin, on est vraiment loin, et puis... Euh... Euh, ce qu'elle dit met en lumière justement un, un système qui fait que bah, tu es condamné à ne pas pouvoir t'exprimer là où tu, tu, tu devrais, ou tu as envie d'être. Je veux dire, pour moi, enfin, je, je, on l'a dit souvent là, mais ça fait, ça fait plus d'un an que moi je viens du monde du, du soccer masculin. Euh, depuis que j'ai rejoint euh, bah, notre, notre balado, je veux dire, j'apprends beaucoup de choses à vos côtés aussi sur le soccer féminin. Je veux dire, je tombe. Je, je tombe de haut là, je tombe des nues là, je, je comprends même pas que ça puisse exister de cette façon. Je ne sais pas si tu comprends ah ouais. ce que je veux dire là, mais on ne même pas, je, je suis même pas sûr c que le, le, le grand public ou, euh, ou le monde du sport en général prennent vraiment conscience de, de cette chose-là. J'ai l'impression d'être juste ultra privilégié dans ce que je, dans ce que j'ai fait dans ma carrière en tant qu'homme en fait. Et je comprends que le système est fait pour les hommes. T'arrives aujourd'hui où tu regardes bah, des, des, des médailles olympiques, des femmes qui veulent s'exprimer, qui, qui ont un niveau extraordinaire, qui veulent juste euh, bah, exprimer leur passion et, euh, et, et le plaisir de jouer au football, mais on, on leur dit non, c'est pas pour toi en fait, c'est mm -hmm. pas pour toi, va faire autre chose. Ouais. C'est ça la réalité, ouais. et je trouve ça aujourd'hui, bah, en 2022, c'est pas faire de la démagogie là, mais je le redis, je me replace en tant que, que, qu'ancien athlète, j'apprends des choses qui sont juste, mais. mais... Et on parle de ça, on parle de scandale euh, sexuel aussi dans certaines ligues, on parle de... Je veux dire, moi, j'ai tout vu en un an, là. Je, je découvre des trucs où je me dis, mais c'est pas... On est, ouais. on est où, là, tu vois? Et ça, c'est... Je pense qu'il faut arriver à, à changer quelque chose parce que c'est juste scandaleux, en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est fou.
0: On a l'impression de se répéter, mais je pense qu'on va continuer de se répéter jusqu'à ben, temps oui, que oui. ça change. Mais tu sais, je m'en souviens quand il y a eu, entre autres, un nouveau logo, des nouveaux dirigeants, on a parlé d'avoir un un penchant féminin avec le CF Montréal et présentement ben je pense qu'on attend toujours et dans les autres équipes les autres villes canadiennes aussi c'est la même chose donc on va continuer de suivre ce dossier là mais en attendant Ryan Wilkinson ben, on peut la suivre avec les Tours de Portland elle va être l'entraîneuse de notre fameuse Christine Sinclair, la saison de la NWSL qui commence sous peu. Et je prends quelques secondes pour vous dire aussi qu'on diffuse à Radio-Canada Sports, sur nos plateformes numériques, un excellent match de la D1-Arkema, vendredi après-midi. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, euh, bon, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, une violente bagarre qui a éclaté entre spectateurs lors du match opposant. Et là, tant qu'à me faire reprendre par Olivier Le Linguiste, entre... Euh, kéré Merci. Fait que voilà. Mais là, finalement, écoute, c'est incroyable. J'essaie d'avoir... Et,
1: at et Atlas, t'as oublié la deuxième oui, équipe. Ça. Tu, veux, tu veux que je continue à te reprendre? Mais non, mais c'est ça, c'est ton
0: rôle. C'est toi, quand il faut dire des noms ou des villes, c'est ta job. Voilà. Donc, euh, les dirigeants du plus important championnat de soccer au Mexique ont suspendu toutes les rencontres qui devaient avoir lieu dimanche. Euh, bon, évidemment, les... la Ligue mexicaine de football a interdit les déplacements de supporters au lendemain, au lendemain de cette fameuse bagarre. Mais là, l'affaire, c'est qu'on essaie de savoir... Euh, C'est quoi le résultat de cette situation-là? Et là, les informations se contredisent parce que le service de police parle seulement de 23 ou 26 blessés, alors que les médias locaux ajoutent 17 morts. C'est quand même une petite... Euh... Une différence.
1: Pe Tout petite, ouais.
0: Petite euh, <rire> différence. Euh, bon, on ne peut pas spéculer. Quand on voit les images, on, on, on pense que le, le... les chiffres sont peut-être plus gros que ce qu'on laisse entendre présentement. Mais je veux dire, on parle de la... Ligue mexicaine, on parle d'un championnat de soccer vraiment important. Qui s'en va jouer au Mexique aussi dans les prochains jours? Le CF Montréal. Est-ce que ça va avoir un impact, lit selon toi, sur, sur la présentation de ce match?
1: Ben, je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y aura pas quelque chose qui va être fait à cet égard-là parce que tu ne peux, peux pas suspendre ton championnat national et après ça, faire comme si de rien n'était en Ligue des champions, d'autant plus que la CONCACAF a réagi. Ils veulent des, ils veulent des réponses. Euh, donc, est-ce qu'on peut parler d'un huis clos? J'imagine mm -hmm. que oui, ça peut avoir changé même au moment où vous allez écouter ce balade aussi. Euh, mais surtout, ce que je déplore, c'est que quand tu regardes le, le discours des médias locaux, tu vois à quel point il y a quelque chose qui est cassé dans la relation que le soccer mexicain a avec les autorités. On parle de sécurité dans les stades, qu'on parle de, juste dans, la, dans, dans les bilans qu'on dise que le bilan de la police... Je, je suis journaliste au Mexique, puis je ne fais pas trop confiance ouais. à ces bilans-là. Il y a quelque chose de brisé. Et je veux dire, il y a eu des signaux d'avertissement. C'est ça qui est malheureux aussi. Et ce n'est pas, pas la première fois qu'il y a de la violence dans des stades. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on qu qu remarque certaines situations dans les médias locaux aussi là-bas, puis qu'on se dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Et c'est malheureux qu'on en arrive là. Et surtout, quand tu regardes, l'environnement... Tu sais, de, de, de créer un produit de consommation aussi, une ligue euh, qui se tient au Mexique. Euh, tu veux qu'il y ait des familles là-bas. Puis quand tu vois les familles qui essayent de fuir le stade sur des images de cette manière-là, il euh, y a un gros, gros, gros... Euh, J'allais dire examen de conscience, mais on n'est plus dans l'examen de conscience. Il y a des grosses actions à prendre. Euh, et, je, et, en, et en même temps, je me demande de quoi exactement on peut s'inspirer parce que je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde qui donne vraiment l'exemple parfait de comment gérer ces situations-là, parce qu'on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais
0: bon, bon, on dirait que ce n'est pas une situation nouvelle. À tu as déjà joué euh, dans les stades au Mexique. Est-ce que c'est une, est une tension que tu ressentais quand tu étais sur le terrain?
3: C'est sûr qu'il y a une tension quand on joue euh, dans, ces, dans ce type de pays. Forcément, la, la ferveur est, est, est plus forte, et on le sait, on s'y prépare pour quand on est joueur. Euh, en même temps, euh, c'est... Il y, y a la ferveur et, et, et la violence. Tu Il sais, y, y, y a une barrière à ne pas franchir et qui est, qui est franchie régulièrement en fait, dans ce type de pays. Et, euh, et je trouve que c'est compliqué en fait, de, bah, de voir, comme tu l'as dit, au lit des images de familles qui sont censées passer un bon moment dans un stade, voir juste du foot, en fait, tu vois s'amuser, voir du foot. Puis tu es, es, es amené à voir ce, ce genre de scène. Je voyais des images, mais c'est terrible. Et des, 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 des supporters allongés au sol, tout nus, on les frappait, on les, je veux dire, on les humiliait, frappait de cette façon-là. Je disais, mais c'est juste incroyable, en fait. » Tu rentres chez toi, tu te dis quoi? Je suis content, ouais je l'ai frappé. Et... Ce n'est pas un échec du sport, c'est du... ce un échec de l'humanité. Tu vois, c'est compliqué. Et, et je rejoins ce que tu dis aussi dans le monde du foot en tant que tel. Il euh, y, y a ce genre de pays, bien entendu, mais ça ça se délimite pas seulement à, à, au Mexique ou aux au, au ferveurs de ces pays-là. En France, on a le même problème aujourd'hui. Euh, combien de matchs ont été arrêtés, annulés mmh. à cause de débordements ou de jets de bouteilles sur les joueurs, etc.? Donc, ça, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. Je pense que le monde du foot et la FIFA, là encore, aujourd'hui, doit trouver des solutions parce que bah, c'est déplorable. Là, on attend du spectacle et du, des bons moments. Bah, on ressort avec des, des scènes pareilles. C'est vraiment difficile à voir.
0: Donc, un dossier à suivre, évidemment, comme je l'ai dit, CF Montréal, qui joue au Mexique ce mercredi. Reste à voir si ce match sera présenté à huis clos. Ce ne serait pas vraiment surprenant.
1: J'espère que non, parce que s'il y a une affaire que la pandémie nous a apprise d'un point de vue euh, fan et supporter ouais. et tout ça, car que c'est plate quand il n'y a personne dans les tribunes. Oui. Tu
0: sais? Oui. À suivre, mais en même temps, il y a l'aspect sécurité présentement qui est assez est douteux dans ces stades-là. Ouais. Donc, euh, à suivre. Autre dossier, bon, en fait, on a eu la confirmation... Euh, je dirais une heure après l'enregistrement de notre balado <rire> la semaine dernière, comme ça arrive souvent. Donc, ça se peut très bien que, comme tu dis, on ait des nouvelles sur le, le match du CF Montréal à peu près 15 minutes après notre balado.
1: Je ne me réveille pas pour venir enregistrer une autre <rire> voilà. épisode, OK?
0: Donc, la Russie qui a été exclue de la Coupe du monde par la FIFA euh, jusqu'à nouvel ordre en réaction à l'évasion de l'Ukraine, Combien de fois on a parlé de l'inaction de l'UEFA ou de la FIFA dans différents dossiers? Euh, évidemment, la sélection féminine russe va être aussi touchée, ne pourra pas jouer l'Euro en Angleterre en juillet. Le Spartak de Moscou, qui était le dernier club russe engagé en Coupe d'Europe cette saison, est aussi exclu de la Ligue Europa. Donc, bref, euh, plusieurs répercussions à cette guerre qui sévit présentement en Ukraine. Euh... Êtes-vous satisfait de cette ou êtes-vous d'accord avec cette décision de la FIFA? Et j'essaie d'imaginer euh, quel sera le visage de cette Coupe du monde prévue à l'automne au Qatar. Moi, je... tu vas te mettre en position dans la, dans oui. la peau du joueur.
3: Repositionne-toi oui. comme ancien <rire> Non, joueur. moi, ça me gêne. Sincèrement, ça me gêne. Je... je vais être très franc. Bien entendu... Euh... Toi, c'est
0: parce qu'il y a des joueurs. Toi, toi oui. c'est le point de vue, le joueur qui, qui n'a rien fait pour... Oui. pour mériter ça. Exactement. Oui.
3: Je ne peux, peux pas me sortir de cette condition-là, en fait. C'est difficile. Euh, on vit une situation extrêmement complexe. Euh, une guerre, c'est une guerre. C'est juste euh, incroyable de, de vivre ces moments-là. Et forcément, on sait qu'il y a des conséquences et il y a des, 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 des choses à faire sur le, le, le plan géopolitique et des, des, des choses qui nous dépassent même. Là, Moi, je ne connais pas tout, justement, dans cet affrontement-là. Donc, c'est vrai que je me replace dans ce que je connais le mieux. C'est-à-dire la position des, des athlètes qui, euh, qui travaillent fort pour représenter euh, bah, leur famille, peut-être un pays, un pays qui est en guerre, mais qui, ces familles-là, sont peut-être pas forcément euh, d'accord avec la décision d'un seul dirigeant qui, qui décide d'avoir voilà, ce type d'action. Donc, les voir, euh, tu sais, je les sens doublement otage en fait euh, donc puni d'un côté, vous jouerez pas vous ne jou je sais pas moi si tu as, as peut-être des joueurs qui n'ont jamais fait de Coupe du Monde et qui attendaient cette Coupe du Monde de pied ferme pour vivre leur rêve enfin après je veux dire 20 ans de sacrifice etc on leur dit maintenant bah, euh, vous le ferez pas mmh. et de l'autre côté ces mêmes familles euh, se sentent euh, euh, peut-être craintives aussi de ce qui se passe dans leur propre pays euh, c'est difficile pour moi de, de à, 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 à voir Et j'arrive à me mettre à leur place et dire que bah, c'est ouais, une situation extrêmement désolante, même si on entend bien entendu qu'il y a des conséquences à, à chaque guerre. Chose sur laquelle Oli va rebondir, je pense. <rire> <Ouais>, ben,
1: <rire> c'est dur d'être
0: une je opinion. Serais,
3: euh... Je serais curieux d'entendre de, le
1: point de vue de, de, de spécialistes du monde juridique là-dessus, puis peut-être que ça existe. Si ça existe, quelque part, envoyez-moi ça sur Twitter ou peu importe. Mm. Mais j'ai l'impression qu'après quelque chose comme ça, il va falloir que le, le monde du sport s'organise puis établisse certains paramètres. Parce que là, il y a un précédent qui est créé avec cette exclusion-là de la Russie. Euh... Puis tu sais, je repense à d'autres situations, puis c'est pas la même chose du tout, là. Puis on va m'accuser de, de, de comparer des pommes avec des oranges, peut-être. Mais tu sais, mettons 2001-2002, euh, mm. les États-Unis qui s'en vont à ce que j'allais
3: dire, là. l'Afghanistan,
1: ouais. l'Irak et tout ça, tu sais on trace où la ligne, c'est dans quelle situation est-ce qu'on mm. sanctionne des pays pour des situations militaires Exactement. et tout ça. C'est euh, pour ça que je serais curieux d'entendre un avocat ou quelqu'un là-dessus ouais. parce que, sincèrement, je ne sais pas comment tu traces la ligne, je ne sais pas comment tu établis ce cadre-là, mais clairement, il y, y a quelque chose qui s'est passé d'un point de vue administratif. L'administration du sport a, a, a fait quelque chose avec la Russie, l'Ukraine, le Bélarus et tout ça. Et il va falloir... Faire jurisprudence, entre guillemets, c'est pas le bon mot, là, mais pour la suite, il faut établir quelque chose, j'ai l'impression.
3: Tu, tu parles justement de, de, de spécialistes, mais euh, on le sait que ça n'arrivera jamais que des... Enfin, je vais te parler franchement de toi à moi. C'est impossible, en fait, et je n'imaginerai jamais des athlètes américains empêchés de participer à une compétition internationale à cause d'une guerre menée par leur propre pays. Ça c'est la vérité, ouais, c'est la réalité qu'on qu qu se dit pas là, mais qu'on va se dire aujourd'hui. Et qui fait que c'est ce qui gêne pas mal de monde aussi, et qui me fait mettre à la place justement de ces athlètes russes, qui sont russes, qui n'ont pas choisi d'être russes, qui sont peut-être fiers d'être russes, qui sont peut-être de l'autre côté contre, absolument contre les actions de, 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 de Vladimir, Vladimir Poutine, et qui demandent juste à vivre ce qu'ils doit vivre. J'ai écouté Christophe Galtier, l'entraîneur de, de Nice, donc deuxième en championnat de France derrière le Paris Saint-Germain, et qui, à son entrevue, a dit « Mais il est, il est hors de question de condamner les Russes, la population russe, je veux dire, mm -hmm. ou les athlètes russes, ils ont joué, ils ont, ils, ils ont rien fait, en fait, concrètement. Ils sont pas... C'est dommage qu'ils soient, en fait, tributaires de, de, de décisions qui, qui les dépassent aussi. Et moi, je trouve que, euh, comme tu l'as dit, ça va faire jurisprudence, et puis bah, ça va mener à d'autres discussions derrière, où la où la FIFA va avoir beaucoup, beaucoup de mal, justement, à, à
0: gérer ces, ces influences-là. J'ai l'impression que les mots peut-être importants dans ce communiqué de la FIFA, c'est « jusqu'à nouvel ordre », dans le sens où là, pour l'instant, ça On paraît bien. On se garde bien. une porte ouverte. On oui. se garde une porte. La Coupe du Monde, c'est en novembre.
3: Je suis convaincu, oui. Donc, Moi... il reste oui. du
0: temps. Donc, écoute, j'ai l'impression que la fi... pour l'instant c'était la... peut-être la chose à faire parce que ça paraît bien, mais euh, il peut se passer bien des choses dans les prochains mois et voyons voir si la Russie va être présente euh, au 14. Pense... Je,
3: je me lance un peu là. Je... Oui, un peu. je pense que la Russie va être présente. Ouais. Euh, le ouais. tas, le tas a été saisi, je pense, bon, par la, la fédération russe. qu'ils puissent jouer la calife il faut aussi, remarque. Là. Aussi, ouais, Mais c'est ça, ça mais... le
0: problème, c'est les califes là.
3: Mais je, je, ils vont arriver à une solution qui fait que. que qu'ils ont plus de chances de participer justement à ces qualifs à la, à la Coupe du Monde qu'autre chose à la fin, en fait. Tu vois. Écoute,
1: si on pas fait rentrer... Euh, C'était quoi? C'était l'Irlande, euh, la main de Thierry Henry. Là. Si ouais, on fait rentrer ouais, l'Irlande comme vrai. 33e équipe, ça ne se passera pas avec la Russie.
0: Voilà. Hum. Parlant de match de qualification de la Coupe du Monde, le Canada va poursuivre, on, en, on va en parler dans les prochaines semaines, va poursuivre son parcours vers la Coupe du Monde euh, le 24 mars contre le Costa Rica. Euh, bon... Je ne veux pas être pessimiste, mais ce serait très surprenant qu'Alfonso Davis soit là. Déjà, on a annoncé du côté du Bayern qu'il qu n'était pas prêt à revenir au jeu, que son retour était retardé. Bon, déjà, l'entraîneur, je ne sais pas si ça veut dire... Je sais pas si ses tests ne sont pas bons, je ne sais pas si c'est ça, de toute façon, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc il va y avoir une période de, de reconditionnement. Euh, on se croise les doigts, on ne sait pas personne ici autour de la table, c'est quoi sa situation, mais... mais, mais... Plus le temps passe, plus je suis un peu inquiète pour le jeune homme qui est encore très jeune, qui était au tout début de sa carrière. Euh, on se croise les doigts, mais...
1: Oui, mais au moins, on ne se précipite pas, tu sais. J'ai l'impression co... qu'à une ouais. certaine époque, on aurait peut-être essayé justement de forcer la note un peu parce qu'à cause de l'obligation des compétitions et tout ça, de dire oh, « ouais, Ok, je pense qu'il est correct ouais. ». On est, on est rendu assez avancé d'un point de vue médical et tout ça pour... Savoir que, particulièrement dans ce contexte-ci, c'est encore une infection qu'on connaît mal. Oui,
0: pour ceux qui ne le savaient euh... pas, bon, euh, on a décelé un problème une myocardiaque, un problème cardiaque, Alfonso Davies, probablement à la suite de son infection à la voilà. COVID-19.
1: Donc, on ne prend pas de risque, puis j'aime ça. T'sais. Oui, c'est peut-être malheureux que ça arrive à ce moment-ci, quand le Canada est sur le point de se qualifier pour une coupe du monde, mais c'est ce n'est pas... Euh, je veux dire... Mais la je, je, nouvelle... vais, je vais, mettre ma... Je vais même mettre ma tête sur la table et dire que c'est pas <rire> la dernière Coupe du monde à laquelle le Canada, chez les hommes, <rire> va participer. <rire> bon,
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous a permis de voir que le Canada n'avait pas seulement Alfonso Davies, oui. qui avait énormément de talent dans cette équipe et beaucoup de profondeur.
3: C'est l'équipe de T. John Buchanan jusqu'à nouvelle âle Non, c'est ce qui est extrêmement rassurant, justement, de, de voir un groupe, un collectif qui arrive à... À avancer ensemble. Malheureusement, pour Alfonso des Dé... bien entendu, on aimerait le voir et, euh, et participer justement à ces, à ces qualifs-là. Mais euh, vraiment, dans ce cas-là, là, je, le... je pense vraiment que c'est sa santé, la priorité, qu'il puisse récupérer au mieux et qu'on qu puisse espérer l'avoir pour la Coupe du Monde. C'est ce que j'espère vraiment. Ouais. Ça veut dire qu'on va pouvoir le suivre sur Twitch. C'est ça.
1: Oh, ouais. match, ça. Ouais. Ouais. Mais de toute
0: façon, si la tendance <rire> se maintient, on va... On va émettre une mise à jour le concernant dans 20 minutes.
1: Ouais, exactement. Et
0: euh, voilà. Et si c'est le cas, ben on s'excuse. Merci beaucoup, les gars, pour aujourd'hui. Merci au plus belge des réalisateurs, Simon Kremer. Merci au euh, meilleur des Steve, notre technicien derrière la console. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.